0: Ya inicia Asesores Patrimoniales, el único podcast dedicado al tema inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Nuevamente tenemos una plática muy interesante donde podrán encontrar pues, toda la información con respecto a todas las viviendas y información relevante para que puedan utilizar su crédito. El día de hoy eh, nos acompaña Giovanni Rodríguez. ¿Cómo estás Giovanni?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, Donato. Muy bien. Eh, pues Bienvenidos a una plática más de Asesores Patrimoniales. Hoy vamos a estar aclarando todas sus dudas y si tienen alguna, por favor, no duden en dejarnos eh, un mensaje, eh, una pregunta que tengan en específico, sin mayor problema las estaremos resolviendo. Pues, bienvenidos.
0: Eh, sí, sabemos como tal que, eh, pues obviamente cada caso es especial y que debemos obviamente de llevarlo, ¿no? Aquí vamos a hablar como generalidades, vamos a hablar cosas en general sobre los créditos. Ese es un tema que nos han pedido mucho, eh, es todo aquello que no se nos dice de los créditos hipotecarios No, principalmente nos vamos a ir Ya hicimos el análisis sobre Infonavit y Versus eh, los créditos bancarios sí. Ahorita solamente nos vamos a, a Direccionar hacia los créditos Bancarios, porque Creo que aquí es donde hay todavía muchas dudas ¿no? Sí, y en este caso yo creo que es muy Importante,
1: ¿no? porque eh, Mucha de la gente le tiene miedo a un crédito bancario Y siempre sí. les digo a mis clientes ¿no? Lo más importante no es tenerle miedo. Quien le tiene miedo a un banco es porque en este caso,
0: pues a lo mejor le ha quedado de ver al banco, ¿no? Y por eso le tienes miedo, ¿no? Sí, creo que la desinformación es ahí lo que te paraliza, ¿no? Y dices, oye, yo no quiero nada con el banco porque el primo de un amigo me dijo que pasó esto, que pasó el otro, y yo no quiero nada con el banco, ¿no? Exacto. Pero al final, si estás bien informado, yo creo que si estás bien informado, y eso es, para eso es este canal, para informarte, puedes eh, tomar una mejor decisión. Es correctamente. Vale, pues vamos a empezar primero con respecto al crédito hipotecario. ¿Cuáles son los requisitos que necesitas cumplir para que te autoricen un crédito? Pues bueno, esto es, esto es muy importante y es la raíz de, de todo crédito, ¿no?
1: En el crédito hipotecario, como les digo a todos mis clientes, lo primero que tienen que tener es un proyecto, ¿ok? Un, ployer, un, ployer, un proyecto bien establecido y en este caso los requisitos, cumplir con los requisitos al 100% para poder aplicar. Uno de los requisitos o el principal requisito es la edad, la edad de contratación depende mucho de los bancos, pero eh, en promedio es de los 20 años hasta los 60. ¿Ok? Ya en algunos bancos puede variar como tal la edad, pero ese es uno de los requisitos muy importantes, porque si tú no cumples como tal la edad, pues el banco nos va a rechazar cualquier crédito. Adicional, pues el siguiente requisito podría ser que tengamos un enganche. Eh, todo crédito hipotecario, eh, siempre, 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 yo, yo les, eh, les puedo decir que en este caso el mejor crédito hipotecario es el que contratamos a 15 años y con un enganche del 20%, okay. es algo que la gente no sabe ¿no? y que no les han dicho ¿por qué? porque el plazo se reduce y también la deuda se reduce, entonces en este caso el enganche eh, el banco nos da hasta el 90% de aforo, que sería el 90% de, de crédito que nos estaría utilizando o nos estaría dando el banco para que podamos utilizar, no siempre es lo correcto, no siempre es lo, lo mejor, pero el otro 10% de enganche lo tiene que cubrir el cliente. ¿okay? ¿Ese dinero es en efectivo? Es en efectivo. Ese sí tiene que tener o tiene que correr por parte del de cliente. ¿Ok? Eh, otro de los, eh, en este caso, requisitos sería el ingreso. ¿Ok? Tenemos que considerar eh, un ingreso dependiendo el valor de la casa. ¿Ok? Porque en este caso, pues es muy importante. Tú, eh, si tienes un ingreso de 10.000, no puedes comprar una casa que te cuesta 600.000 porque al final tu pago va a ser mucho mayor al, al pago que tú recibes o al ingreso que tú tienes.
0: Sí, aquí el crédito va eh, proporcional a tus ingresos, ¿no? Exactamente. Mientras más ingresos tienes, mayor es el crédito. Obviamente, si tus ingresos son más bajos, pues tus ingresos, tu crédito será más bajo, ¿no? Ahora, y por último, y lo más importante, pues el buro de
1: crédito, ¿no? Si tú no tienes un buen buro de crédito, es muy posible que el banco nos pueda rechazar
0: este, este trámite. Es por eso que siempre es bajo aprobación, ¿no? Debe del banco de autorizarte, o sea, puedes cumplir con los otros dos, tres requisitos, perdón, pero si estás con un mal historial en buro de crédito, el banco te, te estará negando el
1: crédito. Sí, y es importante que todos tengamos un buen historial de crédito, pues a una temprana edad, para poder ser sujetos a crédito. ¿no?
0: Este, este tema del buró de crédito también va a ser un tema que vamos a estar tocando en el transcurso eh, de este mes, eh, donde les vamos a explicar Cuáles son las partes fundamentales del Burro de crédito Cómo eh, saber leerlo no, o sea, Porque lo puedes descargar de la página Exacto. Pero pues también hay que saber eh, Leerlo, utilizarlo Y utilizarlo a tu favor, no los créditos siempre son Para que los utilices a tu favor Es correcto Vale, La siguiente duda es Mucha gente piensa que eh, Las mensualidades, o sea que es una, eh, una mensualidad muy alta Ok, mira en este caso eh, Creo que tenemos un un mal concepto ¿no? de, del crédito.
1: La verdad es que yo a mí me encanta el crédito hipotecario y creo, creo que es uno de los mejores. En este caso, eh, si comparamos como tal Infonavit o algún otro crédito totalmente diferente, te vas a dar cuenta que las mensualidades son más altas en, en un crédito Infonavit, en un crédito Fobiste, ¿ok? La ventaja que tiene el banco es que su plazo mínimo es de 20 años. Por lo cual eso te ayuda a reducir el tiempo. Máximo, ¿no? Bueno, perdón, no, máximo. máximo. Sí, discúlpame. El, el máximo es de 20 años, lo cual te ayuda a
0: reducir el tiempo a comparación de Infonavit que da 30 años, ¿no? Obviamente ahí lo que pierdes es, pues obviamente te incrementan los intereses, tu mensualidad puede ser un poco más pequeña. Exactamente. Pero la vas a pagar durante 10 años más, ¿no? Es correcto. ¿Sí? ¿Es una deuda cara? Pues mira, eh, no es cara
1: porque por la tasa de interés La tasa de interés que maneja, bueno, eh, conocido bancos que manejan hasta un 8.40 Dependiendo del nivel de, de cliente que, que tú seas en ese banco Pues es la tasa que te van a dar Pero las tasas andan alrededor de un 8.40 hasta un 10% a comparación de Infonavit, como ya lo habíamos platicado la, la sesión pasada, ¿Sí? pues Infonavit te da hasta un 12%, ¿no? Entonces, al final, ese 3.3% o 3 más o menos por ciento en tasa de interés, pues es bastante eh, benéfico para la gente para que puedan adquirir un crédito y su, y su
0: deuda no crezca tanto, ¿no?, como en cuestión de Infonavit. Ok. Sí, es, sí hay que tener en cuenta esto porque eh, estamos hablando del 3% de interés sí anual, pero a, a 30, 30 años, ¿no? o sea, ahí es donde ves totalmente la diferencia, la diferencia también es que esto está en pesos, ¿no? Es, entonces, es una, es una ventaja, pesos. ¿no? Anteriormente Infonavit manejaba créditos en
1: veces salarios mínimos, lo cual pues, la deuda era impagable, ¿no? Nunca terminabas de pagarla. Ahora todos los bancos ya te ofrecen un crédito a, a, a
0: tasa de interés fija okay. y durante toda la vida del crédito, entonces es una ventaja. ¿Los procesos son largos? O sea, si yo quiero tramitar un crédito, ¿el proceso es largo? El
1: proceso no es que sea largo. Aquí depende mucho del cliente. Porque en el caso que, que nosotros hagamos la compra de una vivienda, el cliente nos tiene que dar ciertos documentos. Okay. Si el cliente compra en tiempo y forma con estos documentos, el trámite es muy, muy, muy rápido. Estamos hablando que el trámite podría ser de mes a mes y medio.
0: ¿Cuáles son los documentos que se te pueden llegar como a complicar o que el cliente normalmente no tiene? Pues muchas veces, bueno, ahorita con, la, con, la,
1: con los avances tecnológicos, pues ya se ha familiarizado un poquito la, las personas con esto de, de descargar aplicaciones y todo sí. esto, Pero hay clientes que se rehusan a, a, a entrar a los medios digitales y se complica un poquito los, en este caso, los estados de cuenta okay. o bajar su constancia de situación fiscal del SAT. Entonces se les complica un poquito y dicen donde más nos atrasamos o por ejemplo no el estado de cuenta de la Afore que también nos piden, en dado caso de ser un crédito cofinanciado nos piden el estado de cuenta de la fore. entonces ¿sí? esos son los, los, los documentos que a lo mejor nos pueden conflictuar más en dado caso de adquirir un crédito, pero si el cliente eh, te entrega los, los, los documentos
0: en tiempo y forma el trámite es muy rápido. Ok, son créditos largos, o sea porque obviamente vas a encontrarte créditos de, no sé, un carro, que son tres años, ¿no? Cinco años, a lo mucho. Sí. Eh, y mucha gente tiene como la idea de que un crédito hipotecario, o sea, para comprarte una casa, es un crédito largo. Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Un
1: crédito, eh, pues te da una, tas una edad, bueno, un tiempo de 20 años. En este caso, no es fijo, no es fijo para, para todo el crédito. Tú puedes hacer aportaciones a capital Y liquidarlo antes del tiempo ¿Ok? No es que sea largo Ahí ya depende de cada una de las personas Si es que quieren hacer aportaciones a capital e ir disminuyendo el
0: tiempo de crédito ¿En el banco te da opciones para que pagues en menos tiempo? O sea, ¿cuáles son los periodos que te da el banco? Sí, la ventaja que tiene el banco es que tiene dos opciones
1: Ya sea pegarle directamente a tu mensualidad okay. Y en cada bono que tú le des eh, Que te baje la mensualidad O bien... Eh, al, al contrario, que tú le vayas pegando al tiempo de pago. Si tú haces abonos a capital, pues le vas pegando a, a tiempo de pago y a lo mejor si le abonas, no sé, 30 mil, 50 mil pesos, te va a reducir dos años de pago. En vez de irte a los 20, ya te vas a, a los 18. Y ahorita hay muchas cosas que nos pueden ayudar para que tú puedas hacer pagos directamente a capital. Lo habían contemplado en un video anterior, que son las declaraciones anuales, ¿no? Sí. Tú puedes hacer tu declaración anual porque ya tienes derecho a poder realizarla y en la cual vas a tener un saldo a favor, y ese saldo a favor lo puedes utilizar para irle pegando a capital al crédito.
0: Habíamos hablado de al principio que muchos de los míos son los que te detienen, ¿no? O sea, que dices, eh, no lo voy a hacer porque pues puedo perder mi empleo, eh, me pueden correr, o sea, sabemos que es, una, es un periodo sí largo, o sea, porque la realidad es que es sí, claro. el crédito más largo de los que existe, eh, que va desde 5 años, ¿no? pues pero no, Desde 5 años ¿no? hasta 20 hasta 20, a diferencia de Infonavit, que se va a 30. ¿Qué pasa, Giovanni, eh, si en algún momento me, me quedo sin empleo? ¿El banco me quita mi casa? Pues sí, eh, eh, mira, fíjate, esto este es muy, muy bonito
1: porque al final todos los clientes o varios de los clientes que no me han comprado una casa es por miedo, ¿no? Y tú lo decías. El miedo es parte fundamental de las personas en las cuales, pues, nos ponemos un límite y, y no tomamos decisiones que debemos de tomar en, en ciertos tiempos. Entonces, mira... En este caso, el banco cuenta con varios seguros, ¿ok? Uno de los seguros más importantes es el seguro por desempleo. Ese seguro por desempleo te cubre hasta seis meses para que tú vuelvas a buscar un trabajo y puedas eh, empezar a pagar nuevamente tus mensualidades. ¿Qué quiere decir? El banco, eh, tú te quedas sin trabajo, ¿no? Digamos, te quedas sin trabajo, vas al banco y le dices, ¿sabes qué? Este, quiero meter mi seguro por desempleo. Metes, haces todo el trámite, metes el seguro por desempleo y el banco va a pagar esas seis mensualidades. No es que tú tengas que recuperar esas seis mensualidades. El banco va a pagar esas seis mensualidades y después de los seis meses tú ya vas a tener que empezar a pagar nuevamente. Entonces es una ventaja que tiene su seguro de desempleo que al final no es que se vaya... y mucha gente lo dice, ¿no? Este... y después de los seis meses voy a tener que recuperar y hacer esos pagos. No, el seguro de desempleo ya te cubre esos seis meses y el banco hace el pago de las mensualidades. Entonces, en este caso, los seguros bancarios son muy buenos. Desgraciadamente, eh, la gente
0: por miedo eh, no, no, no utiliza mucho este, este tipo de créditos. No estamos como tal diseñados para los seguros. Esa es la realidad, ¿no? O sea, sí nos cuesta como trabajo eh, familiarizarnos con los seguros, o sea, en general, pero creo que también es importante que si llega a sucederte esto, se lo notifiques al banco, ¿no? Porque si no lo notificas, obviamente el banco no va a saber que te quedas sin empleo y que por eso no estás pagando ¿No? Si sí hay que notificarle como tal al banco Decirle, oye, este, necesito aplicar el seguro de desempleo O comunicarte con tu ejecutivo, con la persona que te atendió O en el banco directamente donde lo hayas tramitado Para que eh, pues pueda aplicarse Exactamente Y bueno,
1: eh, volviendo a esto eh, Tú hablas sobre los seguros Y créeme que el, eh, yo he conocido bancos que tienen seguros muy, muy buenos por ejemplo, el seguro de desempleo de, de muerte. En, en caso de fallecimiento, hay un banco que eh, lo que tú hayas pagado directamente a capital del crédito se te al momento de fallecer esta persona se liquida su deuda y todo lo que haya pagado a capital se le
0: regresa. Entonces sí. es uno de los de los seguros que te maneja el banco y que la gente no sabe, ¿no? Sí, o sea, esa desinformación generalizada sobre los seguros también aquí que ya va incluido, o sea, en el pago que tú realizas. Ya va incluido el pago de los seguros.
1: Es correcto. Dentro de la mensualidad de cada, del crédito bancario, siempre ya viene incluido tanto el pago directamente a capital, el pago a intereses y el pago a cada uno
0: de los seguros. Ok. Muchas personas eh, como tal nos preguntan que si es solamente para salariados. Esto es algo que también,
1: eh, pues, igual, ¿no? No sabemos muchas veces o no nos informamos, pero eh, este crédito está diseñado para todas las personas que puedan comprobar un ingreso y adicional, la apertura de los bancos ya eh, nos permite eh, para algunas personas este, dar, eh, ¿cómo te puedo decir? Que sea, que podamos comprobar mediante depósitos o
0: bien mediante efectivo, ya no depósitos directamente al banco. Ok, entonces, este creo que es el punto fundamental eh, porque muchas personas piensan, no, yo soy comerciante, yo tengo mi negocio propio, cuestiones de ese tipo, yo no puedo sacar un crédito. Yo lo que sí les recomiendo, por ejemplo, a los comerciantes es, pues ellos
1: tienen un flujo de efectivo, porque al final, pues no, muchas veces no les depositan en alguna cuenta. Entonces, lo que yo sí les puedo recomendar es que se abran una cuenta, que estén haciendo depósitos directamente en efectivo, para que con eso podamos comprar un ingreso. Y eso nos va a ayudar para que
0: podamos ser aptos para un crédito hipotecario. ¿Este dinero que van a depositar se debe de quedar ahí o lo pueden utilizar? o pues solamente es como para que se vea el movimiento que estás realizando.
1: Exactamente, en este caso pues ellos pueden utilizar ese dinero, pero pues si ellos pueden ir ahorrando
0: también para no lo del enganche, okay, pues sería óptimo, ¿no? Eh, me comentan que tenemos algunas preguntas, eh, si nos hace favor eh, Luis de, de leerlas y yo con, contestarlas. Carolina pregunta, disculpe, ¿los pagos a capital son forzosamente de miles de pesos? ¿Se abona directamente a capital o a los intereses?
1: Mira, en este caso, eh, como lo estamos diciendo, el pago a capital es un pago directamente a capital. Es la ventaja que no toca intereses. Y en este caso tú lo puedes hacer por la cantidad que sea, únicamente que sea mayor a una mensualidad. ¿Qué quiere decir? Si en este caso tú pagas una mensualidad, no sé, de 5 mil pesos lo que puedes abonar a capital tiene que ser arriba de esos cinco mil pesos y esto también pues yo te lo puedo decir para que vaya bajando tanto el tiempo o bien como
0: tú lo elijas a lo mejor el plazo aquí hay que tener en cuenta obviamente que como estás realizando este pago a capital puede que te reduzca lo que decías ¿no? la mensualidad como que te reduzca el, el, el tiempo exactamente
1: ahora también algo muy importante es que cada vez que tú quieras hacer eh, pagos directamente a capital vayas directamente a la sucursal y hables con tu ejecutivo, porque si tú pagas directamente al crédito se va a ir a tu siguiente mensualidad. Entonces, lo que tienes que hacer es ir al banco con tu ejecutivo, decirle, ¿sabes qué? Quiero abonar a capital tal cantidad, ¿no? Y ellos te hacen una referencia para que puedas pagarlo ya sea directamente en ventanilla y se vaya directamente a capital y no toquen los intereses del crédito. ¿Cuántas veces puede usar el seguro de desempleo? En este caso, el seguro de desempleo lo puedes utilizar hasta tres veces en, durante lo que dure como tal tu crédito.
0: Y el seguro de vida que mencionaron, ¿qué banco lo ofrece? O, no, no sé es... si puedo decir nombres, ¿no? Sí, vamos a decirlo. Pero, o, sea, bueno. también, o sea, deben de tener en cuenta esas generalidades. Obviamente también dependerá de aprobación y cuestiones de ese tipo. Sí, o sea, sí lo puedes decir yo, no pasa absolutamente nada. Tampoco es como hacerle promoción, okay. pero también deben de, deben de tener en cuenta que no aplica para todos, ¿no? O sea, okay. que sea como ciertas restricciones. Sí, en este
1: caso, eh, no les comenté, pero yo trabajé en uh -huh. HCBC y eh, en HCBC conocí mucho el, del crédito hipotecario y en HCBC fue en donde se puede aplicar este
0: tipo de créditos y este tipo de seguros. Ok, okay. seguimos con las preguntas que teníamos. Si tienen más dudas, con todo gusto déjenlas y las estaremos respondiendo. Y... Eh, Muchas personas piensan que, eh, no sé, yo tengo mi tarjeta con BBVA y solicito el crédito y pues me lo niegan. Si me lo niegan ahí, ¿ya me lo van a negar en todos lados? No, no necesariamente. Aquí, eh, en este caso, podemos buscar otras
1: opciones. Hay bancos que son un poquito más flexibles a comparación del banco en donde tú lo tramitas. Supongamos que lo tramitaste en BBVA y te dijeron, ¿sabes qué? Pues no pasa tu crédito por cuestiones de, no sé, puede ser score en tu burro de crédito, ¿no? Entonces, nos podemos ir directamente a otro banco en donde sea un poquito más flexible y su score sea un poquito más bajo para que pueda pasar el crédito. Nosotros, okay. la, la ventaja que tenemos es que trabajamos con bastantes bancos en los cuales podemos ir uno por uno
0: agotando como tal, eh, pues, cada uno de los bancos para que nos puedan otorgar el crédito. Eso también es importante. A diferencia de que tú vayas al banco, hables con un ejecutivo, hagas todo el trámite y, y pues, solicites el crédito bancario... Eh, hipotecario, perdón puedes venir con un ejecutivo directamente nosotros tenemos ya eh, hay planes que están diseñados específicamente créditos hipotecarios que están diseñados para inmobiliarias como nosotros y que te dan beneficios que puedes este, te pueden dar de entrada a ah, la asesoría sobre el creditor de crédito, ¿no? Exacto, porque ese es el tema principal eh, después eh, tenemos el tema de eh, que puedes solicitarlo pues, en varias instituciones Aquí la
1: ventaja que nosotros manejamos es que nosotros eh, te asesoramos en toda esta parte de los créditos y aparte, tú no vas a tener que hacer el trámite directamente con el banco. Nosotros gestionamos todos los trámites y tú únicamente te vas a tener que presentar para hacer la firma de tus escritores.
0: Ok, ya les das los requisitos, documentación y cosas de ese tipo y posteriormente pues ya este, eh, pues ya llevas el trámite normal, ¿no? Es correcto. Y hasta su autorización y hasta la firma de escrituras. Y el crédito hipotecario no cubre el 100% del valor de la casa. Jamás. Nunca lo puedes hacer. Jamás. Es, es a lo mejor un, una desventaja
1: que los clientes ven, que en este caso pues tienen que dar un enganche. Yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Porque en este caso pues te, tu deuda va a ser menor, a comparación ah, con otro sí, tipo de crédito, ¿no? Que Infonavit a lo mejor no te pide un enganche, pero pues tu deuda va a ser más alta. Entonces, al final, creo que es una ventaja, dependiendo cómo lo quiera ver o lo queramos ver cada uno
0: de los clientes, pero yo creo que es una ventaja porque vas a pedir menos crédito. ¿El crédito hipotecario es solamente es para personas de, que tienen un valor eh, pues, económico alto, o sea, que, que tienen ingresos muy altos? Pues no
1: necesariamente. El banco nos autoriza desde 250 mil pesos créditos. Entonces no hay ningún problema, si tú quieres comprar una casa de 300 mil y tienes un ingreso de 10 mil pesos, fácil nos alcanza para comprar una casa de 300 mil. ¿Por qué? Porque tienes un ingreso que no excede como tal el 30% de tu capacidad de pago. Ahí sí, ya hay que checar cuestiones de euro de crédito, que no estés muy endeudado, eh,
0: varios factores para que puedas ser autorizado el crédito. Por último, Guido, eh, darnos un ejemplo de cómo funciona el crédito. Son ejemplo, pues, práctico, o sea, porque okay. hablamos de registro, requisitos, requisitos, pero realmente cómo funciona este crédito, o sea, un ejemplo. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de números. No sé, que tú quieras comprar una casa
1: que cuesta un millón de pesos, ¿no? Aproximado. Okay. En este caso, tú tienes que tener un enganche del 10%. Tu enganche sería de 100 mil pesos. Tú tendrías que tener esos 100 mil para eh, iniciar como tal el trámite de tu crédito hipotecario. Lo restante sería lo que nos estaría autorizando el banco, que serían 900 mil pesos. De lo cual, pues tu mensualidad aproximada, siempre les digo a los clientes, siempre, 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 el banco te va a cobrar aproximadamente mil pesos por cada 100 mil que, que tú pidas de crédito. Entonces tu mensualidad sería de 9 mil y tendrías que dar un enganche de 100 mil. Ok. Y los ingresos... ¿Cuánto no, nos pide En este caso los ingresos Que tendríamos que estar comprobando para una casa De 10 mil, serían uh -huh. alrededor de 25 mil pesos aproximadamente Obviamente
0: también aquí Depende tu depende tu de mucho pago, la capacidad De
1: pago, pago también, ¿no? que no tengas muchas deudas En muro de crédito eh, Que no tengas varios gastos, que nos
0: puedan este, Pues trabar como tal en el crédito Ok eh, Pues creo que eso es todo, o sea Son cosas que realmente nadie Te quiere hablar, o sea que o te dicen mentiras o te engañan y en cuestiones de ese tipo nosotros lo que tratamos como tal es informarlos que ustedes tengan la mejor información que puedan eh, tener orientación que en algunos otros lados no te dan ¿no? o sea por quererte vender eh, ya sea una casa un departamento un crédito lo que sea pues no te dan ¿no? Eh, con esta información creo que quedamos como claros de todos modos si siguen teniendo sus dudas les vamos a dejar todas nuestras redes sociales para que eh, nos sigan, nos dejen sus comentarios ahí, Giovanni, los voy a estar este, atendiendo. Eh, también yo creo, vamos a empezarlo a mencionar, Giovanni nos va a ayudar a dar eh, un seminario, un webinar sobre eh, el crédito hipotecario. Vamos a sacar unas tablas de amortización para que vayan viendo cuánto es, eh, si tú haces un, un pago a capital, cuánto es lo que, te, te, lo que cuenta te cuenta lucha? en mensualidades o lo que te puedes contar en un plazo. Principalmente creo que lo importante es descontar el plazo, ¿no? Es Porque correcto. La mensualidad, pues, si tienes ya un fijo de pagar $7,000, $7,000, $7,000... Ya te acostumbras. Ya te acostumbras y lo terminas de pagar en menos tiempo a empezar a bajar como la mensualidad y que el plazo se vaya más largo. Sí, y en este caso, eh, ya para terminar,
1: me gustaría, eh, como comentario personal y nos ayudará mucho, como les dije, eh, cuando tú, quieres, tú tienes eh, o piensas adquirir un crédito hipotecario, eh, tienes que tener ya un plan, algo previsto, para que tú llegues y me digas como, como ejecutivo, ¿sabes qué? Pues quiero un crédito a tanto tiempo, eh, eh, no sé, cuento con tanto, de enganche, este, gano tanto para que nosotros podamos sobre ese proyecto trabajar
0: y darte las mejores opciones. Les agradecemos mucho, gracias por acompañarnos y que pasen un buen día. Hasta luego, buena tarde.